0: Merhaba arkadaşlar. Aralık Mig'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yeni bir podcast kaydımız var ve Erhan Er Belger bizlerle. Erhan hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
1: Hoş geldin. Hoş bulduk e, Bugünkü yayınımızı bizi kırmayıp davetimize icabet ettiğin için biz ayrıca çok mutluyuz. Uzun zamandır bugünü bekliyorduk hakikaten. Hoş geldin ben, tekrardan.
0: Tekrar hoş bulduk. Ben teşekkür ederim nazik davetiniz için. Sizlerle bu, bu akşam burada olmak çok keyif verici benim açımdan.
1: İsterseniz kısaca nasıl tanıştığımızdan başlayalım. Şimdi Erhan'ın fotoğrafik çizgisini ben Instagram'da gördükten sonra zaten çok beğendim. Onun haricinde bir ortak arkadaş grubumuzda tabii iletişime geçtik, orada tanıştık. Sonra artık bir arkadaşlık yani fotoğrafın dışında da gelişen bir arkadaşlığımız başladı. Aslında istersen burada kendi fotoğraf çizgini anlatarak başlayabiliriz yayına.
0: Evet. Hay hay tabii şimdi hmm, kendi fotoğraf çizgim esasen benim fotoğrafçılığımın çok böyle bir e, uzak bir geçmişi yok e, bir çocuklukta bir, e, bir kısa bir başlangıç var böyle bir 11 yaşında 12 yaşında bir, e, hepimizin üç aşağı beş yukarı benzer hikayelerdir ama bir, e, babamın eski bir kamerasıyla bir Burgazlıda da yaşadığımız yerde. İstanbul'da, Burgosada'da da çektiğim böyle bazı fotoğraflar vardı filan. O zamanlar böyle bir kamera elime yapıştırmıştı filan. Ve sonrasında arada e, 42 yaşındayım. Yaklaşık 30 sene hiçbir fotoğraf çekmek çekmeye dair bir e, hareket olmadı. Sonrasında işte e, bir 3-4 sene evvel diyeyim. E, tekrar başladım ben. E, nasıl tetiklendi? Nasıl başladı? E, ondan bahsedeyim isterseniz. Tabii, tabii. E, esasen hepimizin hayatına böyle biraz cep telefonları falan girdiğinde de bazı insanlar fotoğraf çekmeye tekrar başladı. Benimki de biraz öyle oldu. Biraz da e, müzisyeni, müzisyenim ve e, bir grubumuz var. E, bu grubu da e, 2013-2014 yılında e, yeni yeni kurduğumuzda fotoğraflara, insanlara kendimizi göstermeye, e, yaptıklarımızı gö- yetmeye, e, onların bizim aklımızda fikir sahibi olması için ee, resimlerin, fotoğrafların çekilmeye ihtiyacı, ihtiyacı vardı filan ve ben o, o dönem biraz böyle biraz başladım fotoğraf çekmeye tekrar sonra hadi bir kamera alayım dedim bir kamera aldım ee, o kamerayla bizi grubu çekmeye başladım filan derken o bende böyle bir e, tekrar şey oldu o fotoğraf çekme hevesi ateşlendi yani bu da işte böyle 2014-2015 belki işte bir 5 sene evvel Altı sene evvel değilim veya başladı. Başta böyle bir hem da hem İstanbul'da yaşıyorum. Böyle bir şehir ve bir ada şeyim var, rotasyonum var sürekli. Biraz oradayım, biraz buradayım falan. Tabii İstanbul'da fotoğraflar çekmeye başladım ilk başta. Sonra adada, adada da fotoğraflar çekmeye başladım ama sonra bir baktım ki Zaman içerisinde ben şehirde ada fotoğraf çekmekten çok haz etmiyorum. Çünkü böyle bir kalabalığın ortasında boğulduğumu hissettim esasında. Yani hani gittiğim her yerde boynunda kamerayla insanlar görünce falan özellikle her, her çekim yapmaya gittiğimde böyle mutlaka fotoğrafçılar dolu böyle gruplar falan. Sonra ben böyle adada çekmeye başladım resim ama onun da aslında sebebi... ...biraz burada, buradaki köklerime ait... Buranın, ...yani buraya ait olmam... ...burada çocukluğumun geçmiş olması... ...buradaki ben çocukken genç olan insanların... ...şimdi yaşlı olma, olmaları... ...onlara şahit olmam... ...o insanları belgelemek istiyor olmam filan... Ee, ...böyle bir... E, ...doğal sebeple diyelim... ...yani kendi kendine... ...bir anda ben Burgazı'da da e, ...etrafımda... Bir de, ...biraz da korunaklı bir yer burası benim açımdan... ...çünkü her, yani açıkçası bir çok insan tanıyorum... O insanları da çekerken veya o onların olduğu yerlere girip çıkarken kendimi çok rahat hissediyorum. Onlar da rahat hissediyorlar. Ee, yani herhangi bir bariyerle, barajla bir engellemeyle bir e, nasıl söyleyeyim bir e, olumsuz e, bir şeyle karşılaşmadım filan. Dolayısıyla bu beni daha da çok cesaretlendirdi tabii ki. Ve ben burada adı da bu 5 kilometre karelik yerde fotoğraf çekmeye başladım. E, esasen. E, Yaklaşık olarak böyle hikayemin kabaca <gülüyor> anlatabildiğim hikaye böyle bir şey.
1: Yani Kendim burada dedi. aslında biz hepimiz ait olduğumuz belki bölgeyi arıyoruz fotoğraf makinesiyle ama sen zaten kendine ait bir bölgede fotoğraf üretim yapıyorsun. Belki Bence bu fotoğraftaki fotoğrafa yansıyan bir güven unsuru zaten senin fotoğraflarına çok bariz anlaşılıyor. Evet Şimdi... ben çok
0: risk aldığım söylenemez yani bazı riskleri alıyorum belki teknik olarak işte ne bileyim yani deniz, bazen denizde resim çekmem gerekiyor elimde kamera denize girmem gerekiyor veya işte bir, bir bottan bota geçerken filan o tip riskleri alıyorum hani bunlar teknik şeyler ee, ama e, resmettiğim insanlarla ilgili hiçbir zaman risk almıyorum onlar her zaman bana dostane zaten hani buranın çocuğu olmamdan sebep onlar da buranın insanları ailemizi tanıyorlar bizler onların ailelerini tanıyoruz. Hatta zaman içerisinde o kadar da alıştılar ki bana artık şey bile olabiliyor böyle bir iki gün gitmediğimde telefon edip neredesin ya hiç gelmiyorsun neredesin işte çek, hadi gel bak ne güzel burada şimdi sandal indiriyoruz çeksen filan diye <gülüyor> beni çağırdıkları falan da oluyor. Dolayısıyla böyle hani burada çok kendi kabuğumda ama çok güvenli bir sahada ee, fotoğraf çekmekten çok mutlu oluyorum. Çek, çektiğim insanlar ve o, o ortamlardaki insanlar da bundan memnun duyuyorlar. Dolayısıyla bu beni de daha da do- bunu yapmaya itiyor sürekli.
1: Bir de aslında benim seninle ilgili böyle merak ettiğim konulardan biri de ya aslında disiplinler arası bir insansın. Yani elinde bir fotoğraf var. Diğer taraftan işte Flapper swingte bir e, müzik icra etme durumunuz var. Bir taraftan hı hı. işte iç mimarsın. Şimdi bu üçü de e, sanatın bambaşka dalları. Hı hı. Şimdi bu fotoğrafına nasıl yansıyor? İlk sorun bu. E bir de bu eğitim geçmişinde öğrendiğin bu e, sanat eğitimi avruysan tabii bunu e, bu üsluba nasıl kavuştum? bir de onun cevabını alabilirsem memnun olurum.
0: E, tabii hay hay şöyle ki yani evet bir, bir sanat okulunda eğitim aldım. İç yuvarlık bölümü. Bunun tabii bir ilk iki senesi e, temel sanat eğitimleri vesaire e, içeriyordu. Dolayısıyla orada ilk evvela biz kara kalemle işte resim kara kalem desen yapmakla başladık esasında. Yani bölümlerimizle ilgili spesifik eğitimleri almaya başlamadan evvel bir öyle bir dönem var. Onun evvelinde tabi okula girmek için verilen o e, hazırlık safhası var. Orada da yine e, bir eğitim var filan. E, yani ben tabi o dönemlerde e, fotoğrafla hiç hiç, hiç de değildim. E, hatta yakınından bile geçmiyordum ama benim zannedersem yani böyle bir pitoresk resimsi güzelliği olan şeylere hep böyle bir ee, bir merakım, böyle bir çekilmem oldu. Yani belki de aslında e, kimse öyle görmüyor olabilir ama belki şehirde de olmam- olmamamın, şehirde resim fotoğrafla ilgilenmememin bir sebebi de bu olabilir. Çünkü çok gözümü rahatsız eden çok şey oluyor filan. Bunlar bende böyle bir rahatsızlık oluyor, takıntı oluyor filan. Dolayısıyla ben bunlardan uzaklaştım. Daha nasıl söyleyeyim daha naturalist, daha e, belki biraz romantik kendim için etrafını romantik bulduğum yani et- Gördüğüm şeyleri kendimce romantik bulduğum bir takım konulara doğru yöneldim. Bu her zaman böyle gitmiyor ama yani bir yandan da evet müzik de var hayatımda İlker'cim. O da yani bir aile aileden bana bir şey diyebilirim, bir yönlendirme diyebilirim. Annem müzisyen benim. Babam da çok müzik meraklısı bir insandır. Her ikisinin tesiriyle müzikle biz. Üç kardeşiz. O üçümüz de bu, bu müzikle çok ilgilendik. Hatta kız kardeşim profesyonel müzisyen, o da müzisyen, e, piyano öğretmenidir filan. Erkek kardeşim de kontrabas yolar Bizde böyle bir e, aslında bu sana size bahsettiğim bu 30 sene fotoğraf çekmediğim dönemde bizim çok ciddi bir müzikle iç içe bir şeyimiz oldu, e, meşgalemiz oldu diyeyim. E, dolayısıyla aslında evet sanata hep bir takım başka branşlarla yakınız. Ee, ama yani bunun benim fotoğrafıma tesiri nasıldır diye sorduğunuz noktada buna çok spesifik bir şey vere, şey yapamıyorum, cevap veremiyorum. Ama çok içgüdüsel şeylerle yaklaşabiliyorum çoğu zaman çektiğim şeylere. Bunlar, Bunların ne kadar e, ne kadar e, insanlar üzerinde nasıl tesirleri var filan çok da düşünmüyorum esasında. Yine dediğim gibi hani müzikte de böyle. Yani müzikte ben bana estetik benim kulağıma iyi gelen e, ama esasında ilk defa benim de yaptığım değil yani yapılmış ve dinlediğim ve dinlediklerimi arasından seçtiğim seçtiklerimden bana estetik beni mutlu eden bana iyi gelen e, şeylerin üzerine çok gittim yani branş olarak gitarda da öyle oldu müzikte de öyle oldu e, kulağıma estetik gelmeyen şeyle ilgilenmedim yani atıyorum nasıl söyleyeyim size e, Gitar başlıyor, gitar çalmaya başlayan bir e, müzisyen genç yaşta işte belli bir takım sıralamalarla gider. İşte önce rock dinlersin, sonra şunu dinlersin, şu, sonra bunu dinlersin. Bir şeyler değişir, evrilir filan başka şeylere şey yaparsın, merak duyarsın. Bizde pek öyle olmadı. Bizde biraz daha tersten oldu. E, çünkü çok ciddi bir klasik müzik e, yağmuruna tutulduk biz annemden ötürü. Annem opera artisttir. Biz çocukluğumuzdan beri evde klasik müzik dinlenildi, opera dinlenildi filan onlar tabii onlarla bayağı böyle bir şey olduk. Yoğrulduk filan derken e, e, piyano dersleri girdi işin içine filan. Dolayısıyla ben böyle bir yani gitar çalmaya başladığımda klasik gitar aslında çok istemedim ama böyle inanılmaz böyle bir caz müziğinde bir estetik bir şey olduğunu kanaat ettim. Babamın da bana böyle bir yönlendirmesi oldu. Bu sefer başka bir şeyler üzerinin peşine gittik. Yani caz müziğiyle ilgilenmeye başladık. Bayağı hiçbir şeyle ilgilenmeyip gitar çalmaya başladığım zaman caz müziğiyle ilgilenmeye başladık falan. Biraz garip de ama e, dolayısıyla orada da yani fotoğrafta da şimdi baktığımız zaman son 5 senedir benim için e, nasıl söyleyeyim? Çok çok etrafımdan aldığım reperlerle değil de çok etrafımdan gördüğüm şeylerle değil de e, veya taklitle değil dediğim. Çünkü esasında biliyorsunuz taklit de bir şeyler öğrenirken çok mühim şeydir. Yani hani e, müzikte de böyledir. E, taklit edersin bazı çok beğendiğin adamları filan sonra kendi kendine be- belli kendi üsluplarını oluşturursun. E, mutlaka böyle bir taktiklerim de olmuştur ama sonrasında ben yani şey, şeyden hoşlandım. Yani fotoğraf çekerken açıklıkta olmaktan hoşlandım. Fotoğraf çekerken gözüme bunun bazı şeylerin estetik gelmesi fikrine daha çok tutundum. Dolayısıyla belli kalıplarım pek yok dolayısıyla baktığınız zaman da böyle hep bir değişken bir takım şeyler görürsünüz ben de yani bir dönem bir dönemde e, estetik değerlerim değiştiğini de görürsünüz ada da başka şeyler resmetmeye başlıyorum sonra bir bak, dönüyorum başka şeyler resmetmeye başlıyorum dolayısıyla böyle bir hani en başta sorduğunuz soruya üst, istinaden çok bir
1: üslubum var mı çok kestiremiyorum doğrusu yani burada şimdi ben seni yakından da tanıdığım için bir her zaman bir arayışta işte olan birisin. Yani daha iyiye, daha hazza giden yolda işte şunu da deneyebiliriz, bunu da deneyebiliriz. Yani salt böyle e, şu iyidir dediğin bir yapın yok. O konuya geleceğiz ama şimdi anlatımlarından evet. sonra ben şunu merak ettim. E, Burgazada da e, kendi alanında fotoğraf çeken biri kalabalık bir şehir yaşamına girdiğinde acaba ne yapıyor? Yani çünkü orada bir başka bir düzene giriyorsun. İşte
0: oradaki düzende ben fotoğraf çekmeyi çok... Yani mesela orada... Evet, şimdi müzik yapmak başka bir şey. Müzik yapmak m- şehirde olan bir şey. Yani o, insanlara şehirde müzik yaparak ulaşıyoruz netice itibariyle. Bu artık benim bir mesleğim de olduğu için. E, konserlerimiz şehirde. Dolayısıyla e, bununla fotoğrafı birbirinden çok hemen ayırmak gerekir. Ama f- şehirde fotoğraf çekmeyi açıkçası çok tandır bıraktım. Pek orada... Etrafa fotoğrafçı veya fotoğraf çekmek gözüyle çok bakamıyorum. E, çoğunlukla adada artık tam, tam anlamıyla adada yaşıyorum. E, şehirde bir e, evim varken şimdi artık yok. Dolayısıyla artık adadayım ve e, bu yine ne benden e, kopmaya başladı. Çünkü nasıl söyleyeyim sana? E, adada da şöyle bir şeyim var. Yani e, yaklaşımım var. Ben buraların 1980'lerini, 1970'lerini görmedim. 80'lerini az bir şey gördüm. Çocuktum. Ee, babamların yetiştiği dönemde 1960'larda ada nefis bir yermiş. 1950, 60. İşte burada işte Sait Faik varmış, bir sürü ilginç adam varmış, yazarlar varmış, entelektüeller varmış filan. Hepsi ve ve çok hoş bir yaşam biçimi varmış. Ailelerin birbirleriyle dostlukları, onların birbirleriyle olan iletişimleri, birbirleriyle şakalaşmaları e, buradaki o sosyal yapı çok çok özelmiş ve e, ben onların hiçbirini göremedim. Yani ucundan hepimiz bir şey görüyoruz, yaşıyoruz. Bizim artık e, başlangıcımız ve o olduğu için e, eskileri aslında çoğumuz istiyoruz bilmek, görmek ama göremiyoruz. Ben de Burgazada da bunu çok görmek istedim ve yaşamak istedim ama olmadı. E, hikayelerden dinleyerek insanları e, filan bu, bunları hep duyduk falan hoşumuza gitti. Ben zaman içerisinde adada hani ya öyle fotoğraflar çeksem ki birazcık eskiye şey yapsa, eskiye göndermeler yapsa bu fotoğraflar. E, o, o dönemde çekilmiş gibi olsa gibi böyle bir yaklaşımla yaklaştım. E, bu hoşuma gitti bu fikir başta. Şimdi artık mesela bundan biraz artık kaçınmaya da başladım. E, nasıl söyleyeyim adada yeni... Bugünün güncel yeni olan hiçbir şeyini kadraja sokmamaya çalıştım. Yani işte ne bileyim yeni bir ışıklı tabela. Veya işte çarşı mesela bizim çarşı çok karman çorman bir yer oldu. 60'larda öyle değilmiş. Çarşıda çok resim çekmemeye çalıştım. filan. Dolayısıyla böyle bir e, böyle bir şeyle başladı. Dolayısıyla şehirde e, e, artık malzemelerin de o dönemlerde organik olan o malzemelerin hiçbir organik olmadığı için işte nasıl söyleyeyim. Yani Karaköy'de gezerken 1960'larda gördüğünüz malzemeler ahşap, işte demir profil, cam, e, teneke. Hepsi organik malzemeler. İşte tabelalar aynı, insanların üstleri başları aynı. İşte ne bileyim e, ahşap var daha ziyade işte plastik yok, bir intizam şey var, düzen var, bir, bir karışıklık var ama onun içinde yine kendi içinde bir düzen var. E, ne bileyim yani hazır giyim yok mesela, kot pantolon yok ya. Bunlar aslında çok konuşulmayan şeyler belki ama benim e, çok düşündüğüm şeyler olduğu zaman içerisinde yani ne bileyim. O zaman hammalın sırtında bir hırka var ama o bile e, bir dikim hırka mecburen. Çünkü Türkiye'de o zaman tekstil yok öyle yapılıyor her şey filan Herkesin giydiği birbirine benziyor ama bir süveteri var adamın mesela filan Yani bu bir hammalın bile kafasında bir baretta şapka var, bir şey var. Bir bakıyorsun o bir hammal ama o bir ikonik bir duruşu var. Şimdi artık öyle değil. Yani benim gözümde öyle değil. Öyle olmadığı için e, ne Karaköy'de ne İstanbul'un herhangi bir başka yerinde fotoğraf çekmekten kaçınıyorum. Çünkü bu, bunu görmek beni hem mutsuz ediyor esasen. Böyle bir İstanbul görmek. E, isterdim ki geçmişteki İstanbul'u yaşayayım. Ama e, dolayısıyla böyle çerçevesini alanını e, küçülterek belki bir şeyler yapılabilir diye düşünüyorum bazen. Öyle şeylere yaklaşıyorum. Çok insanlar olmadan veya işte detay çekerek eskiden kalan yine bir şeyleri çekerek falan ama e, bunu da pek yapmıyorum artık ya. Çocuklar hani istiyorum ki böyle e, kendi alanımda, kendi metrekaremde buradaki bu küçük yerde yapabileceğim en iyisini yapayım. Burada da buraya ait biri olarak ileriye bir belge bırakayım, bir faydam olsun. Yani biraz da aslında şeyim bu, gayem bu. O yüzden İstanbul değil. <gülüyor>
1: Anladım yani bu tabii bir kaosa taşınmak ya bu dinginlikten ben aslında orada acaba bu kaos sende izler bırakım ya da çünkü sen şehre gittiğinde başka bir gözle bakıyorsun. Bir de şehirde bir o fotoğrafçı güruhu da insanı çok rahatsız ediyor. Bugün yani sadece Galata etrafında gezinen bir sürü aynı kareyi yakalamak isteyen işte en iri dalga boyunu, en değişik insanın portresini yani hep sıradan sıradan bir fotoğraf akışı var. Burada... Biz seninle sohbetlerimizde inan benim fotoğraf adına sohbet edebildiğim ve bundan keyif aldığım nadir insanlardan bir tanesisin. Çok her zaman teşekkür diyorum. ederim. Çünkü sağ ol. bence Sen aldığın de, sanat be- eğitimi bazen sorgulamalarında böyle e, bize dayatılan standart e, estetik duygusunu yık- gerçekten yıkan sohbetlerimiz oluyor. Çünkü günümüzde her şey aydınlıkta. Yani biz seninle konuştuğumuz konular arasında fotoğraf okuma dahi vardı. Ya, bu fotoğraf okumada illa ...her nokta okunacak diye bir şey yok mesela. Bu çok özel bir cümle. Bir evet, fotoğrafa evet. dair ışığın yol bir durum.
0: Evet, yani... ...ben, evet, yani... ...yıllar içerisinde... ...ya, yıllar içerisinde fotoğrafa bakış açım... ...yani karşıma... ...çekilmiş fotoğrafı okumaya dair... ...bakış açım çok değişti. O değiştiğini düşünüyorum. Evvelce... ...bir dönem dijital fotoğrafçılığın... ...bir takım teknik... ...getirilerine... ...yarışlarına... Efendime söyleyeyim çarpışmalarına, savaşlarına diyeyim. Bunlara çok böyle bir dalar gibi oldum. Odağımın orada olduğunu fark ettiğimde bu beni çok rahatsız etti. Sonrasında yine fark ettim ki geçmişte böyle şeyler yokken böyle savaşlar, böyle bir takım zorlamalar. E, fotoğraf varmış. Yani hiçbir şey mükemmel değilmiş ama o zaman da. Yani o kadar zor zorla yapılıyormuş ki bazı şeyler işte ne bileyim. Yıkamaktan tut da agrandizörle baskılar da filan yani. İnsanlar, muhabirleri düşünün. Yani ne kadar zorlanıyorlarmış işte. Makarayı yolluyor da öbür taraftan gazeteye çıkacak, basılacak da filan. Adam ne çektiğini bile görmüyor, bilmiyor filan. Böyle bir takım şeyler. Ama fotoğraf varmış. Yani, yani gene varmış fotoğraf. Şimdi dolayısıyla ve o zaman da e, yani dünyaya baktığımızda bir fotoğraf çekerken etrafımızı gözlediğimizde her şeyin, karşımıza netice itibariyle mükemmel gelmesini beklemek bence biraz e, teknik olarak bence biraz yersiz gibi düşünmeye başladım. Yani bu fotoğraf okumasında karşıma böyle geldi. Yani teknolojinin bize sunduğu bir sürü enstrüman diyelim fotoğrafla ilgili fotoğrafı aslında iyileştirdi mi, kötüleştirdi mi bunu çok sorgulamaya başladım. E, yani imajinasyona, hayal kurmaya dair hiçbir şey bırakmayan Çekilen fotoğrafı birebir gözün önüne getiren ve artık ona sadece bakıp baktığın an her şeyi deşifre edebildiğin bir fotoğrafın ne kadar keyifli diyelim, ne kadar estetik olduğuna e, olduğuna dair sorgulamalarım e, bayağıdır var. Sürüyor. Sen, <gülüyor> sen de bayağı biliyorsun bu so- sorgulamalarımı. E, çünkü kendi çektiğim resimlerden de rahatsız olmaya başladım bazı anlamlarda. Etraftan gördüklerimden de rahatsız olmaya başladım. Ama bu tabii kişisel bir konu bir yerde de yani evet ben çok uzun zamandır değil ama bir 5-6 senedir dijital kameralarla içişeyken şimdi mesela bunlardan biraz artık uzaklaşmaya, başka yöntemlerle çekilen fotoğraflara, oradaki onların içerisindeki estetik şeylerden hoşlanmaya falan başladığımı görüyorum. Ve zannedersem bir böyle kendimce küçük bir dönüşüm geçiriyor olabilirim. E, dolayısıyla evet yani sorgulayan biriyim galiba haklısın.
1: Yani iyi ki de sorguluyorsun. Bunlar e, bizim bizle başlayıp işte kafa açan durumlar oluyor aslında. Birazcık daha e, bizi yukarıya taşıyacak şeyler aslında sorgulamalar. Hı-hı. Bugün e, senin bahsettiğin konuya paralel olarak e, mo kapotla kahve yapıyorum. O esnada aklıma şu geldi. Benim kahve ile ilgili sürecim çekirdeği alıp onu e, değirmende çekip ve mo kapotla pişir şey gerek içmekten geçiyor. Ama Hı-hı. bir kısım ve çok yoğun bir kısım üçlü bir arada kahve içiyor. Ya onu kahve olarak görüyor. Ama Hı-hı. bir kısım var ki çekirdeğinden alıyor ya da kahve çekirdeğini işte elde edeceği imkanları sağlıyor, onu kavuruyor. Hı-hı. Şimdi aslında fotoğraf buna çok benziyor. Şimdi i̇şte bir tarafta şimdi yine grup arkadaşın Thomas Hetmanek. Bu arada hemen şunu da hatırlatayım. Ee, Erhan'ı Instagram'dan takip etmek isterseniz Erbelger ile <gülüyor> aldığı bir Instagram hesabı var. Oradan takip edebilirsiniz. Dolayısıyla serüveni bu kahve ağacını ekenden başlıyor.
0: Evet evet aynen.
1: Ama dijital fotoğraf dediğimiz şey aslında burada üçü bir arada. Yani sana hazır paket (gülüyor) veriyorlar. Sen sen mi seviyorsun? Yumuşak mı
0: seviyorsun? Süt mü seviyorsun? Evet şöyle bir benzetme yapabilirim. Yani şimdi mesela müzik sistemleriyle müzik yani müzik dinlemeye çok merakım var tabii. Çok ciddi müzik dinleyen bir insanım. Bu vaktimin bir, bir hayli zamanını aldı. Yıllar boyu. Onun da sebebi profesyonel olarak müzik yapmıyordum ama yapmak istiyordum bir yandan ama genelde de böyle bir evimde yine bir konfor alanında kardeşimle, Sinan'la biz çok ciddi müzik dinlemeleri yapıyorduk. Bunu da işte bir takım dijital soruslarla, kaynaklarla yapıyorduk filan. İyi işte converterlar, iyi kaynaklar, işte kompres olmamış dosyalar filan çok ciddi bir arşivimiz vardı. Bunlarla dinliyorduk filan. Ben sonrasında bir gün e, bir tanıdığımın teşviiyle ve biraz beni böyle e, ittirmesi dediğim e, plak piyap almaya iyi bir turntable almaya niyetlendim. E, bir tane turntable edindim. Filan derken sonra e, biz bu dinlemeleri turntable'la işte ufak ufak belli plakları alarak filan yapmaya başladık. Orada fark ettim ki e, aslında netice değil önemli olan. Yani duyduğum ses, evet duyduğum ses belki de teknik yarıştırmaya yaptığın zaman işte ne bileyim plak dinlediğinde daha iyiydi. Olabilir. Ama bu daha iyiydi, daha kötüydü demek kötüydü demek değil aslında da konu. Gerçekten orada böyle bir küçük nüans var. Yani plakla dinlediğim zaman aldığım haz ve plakta duyduğum sesler daha dünyaya aitti. Dijitaldekiler öyle değildi. Son derece temiz son derece e, berrak ama belki hiçbir zaman hayatımızın hiçbir evresinde bu kadar berrak ses duymaya e, lüksümüzün olmadığı bir yaşamda yaşıyoruz yani sokağa çıktığın anda bile bir sürü ses var yani herhangi biriyle konuşurken arkada bir ses var ya yani bir gürültü bir gürültü var dolayısıyla e, plakta da ben mesela öyle bir gürültü varmış gibi bir oda sesi odanın e, varlığının sesi varmış gibi böyle bir takım hisler almaya başladım. Ve bu bunu geliştirdim ve bu benim çok hoşuma gitti. Yani işte bir plağı almak, seçmek, onu koymak, dinlemek, arkasını çevirmek, konuşmak, karşında o dönen objenin dönüşünü izleye, izlemek bile dinlerken bambaşka bir şey oldu filan Ve fotoğrafta da bunu benzetiyorum. Yani dijital fotoğrafçılıkla işte analog fotoğrafçılığı arasında ee, böyle bir fark olduğunu düşünüyorum ve bu Önemli bir
1: şey. <gülüyor> Mesela şu, şöyle bir detay var şimdi ben de sahne müzikle uğraştım ama senin kadar tabii ki değil. Mesela bir drum machine kullanımında drum machine ride'i bile modellerken böyle hep aynı ride sesi gelmez. Çünkü Hı-hı. insan beyni aslında onu tek böyle tek tip kusursuz bir şey olduğunda insan kaydı bile ayrılıyor. Ya yani drum machine olduğunda müzik seni rahatsız ediyor. Tabi. tabii. Evet tabi. Yani insan çalsın ve orada metronom kaçırsın yani bir şey olsun böyle <gülüyor> bir akışta bir sorun olsun ya. Yani hakikaten. <gülüyor> Aynen evet. <gülüyor> evet yani aslında hata
0: iyidir mesela çok caz müzisyeninin e, albümlerinde hata duyarsın arkada bir komiklik duyarsın bir şey duyarsın bir şey olur bir yani ona mesela onları niye ellemezler ellemezler çünkü gerçekten bence ...bir şey bir anda, bir seferde yapılır... ...ve o anda onun içinde bir hata varsa bile... ...o hata da önemlidir, tamamdır... ...o o ana aittir. Yani bu... E, bir nevi imza aslında orada. Bir nevi imza, evet. evet. Yani bir gülme, bir göl, gülme sesi... ...bir baget fırlar küt diye bir ses gelir. Veya atıyorum ne bileyim ben... ...yani benim mesela çok sevdiğim bir albüm vardır... ...Charlie Hayden'in albümü. Live kaydetmişler... E, ...arkada bir restoranda çalıyorlar... E, Mesela uzakta bir yerde belli ki bir bar var, restoranın barı. Orada süt köpürten bir kahve şeyi, baristası var. Büyük bir ihtimalle böyle o arkada o ses geliyor bir şarkının ortasında. Mesela şimdi artık <gülüyor> o kadar komik ki yani o şarkı o süt köpürtme sesi olmadan olmuyor benim için. Çok yani hani o halini bile seviyorum. Atmosferik bir şey katıyor. İşte ne bileyim evet. bir çatal sesi, bir bir şey sesi falan. Ama öbür türlü çok crystal clear bir şey yani böyle çok temiz bir kayıt dinlediğinde öyle bir his almıyorsun. Yani oranın bir parçası gibi olmuyorsun. Öbürlerinde Şimdi,
1: oluyorsun. Şimdi aslında senin fotoğraflarında da bu geçiş seziliyor mesela. Bahsettiğin dijital dünyadan biraz daha aslında estetik, keskinlik işte ne bileyim o bahsettiğimiz megapiksel dünyasından biraz daha hissiyata doğru bir serüven var senin fotoğrafların içinde. Hatta geçmişe dönük fotoğraflarını ara ara sildiğini biliyorum.
0: Evet, evet, mesela bizimki... son
1: dönem bir Sofort denemen oldu. Leica Sofort makinesini. Evet,
0: aynen doğru.
1: Ee, ve ya. Polaroid tarza geçtin. Evet. Ya yani Bununla ilgili de hissiyatını bir, yani bu neden geçtin? Buradaki haz neydi senin buraya geçmeden tamam. durumunu da öğrenelim yavaş
0: yavaş. Tamam. Sonra ee, yaklaşalım. Tamam, peki. Şöyle ki e, e, yani benim hep kalbimde bir analog fotoğrafçılık e, ve böyle bir meskaleye uğraşmak var. Ama bir yandan da e, e, adada e, ...şehire bağımsız olarak, yani oraya bağımlı olmayarak e, bunu yapmak istiyorum. E, ama böyle bir imkanım şu an yok. Yani bir karanlık oda vesaire yapmaya dair bir imkanım yok. Çünkü e, belki önümüzdeki kış olabilir. Kışları bir e, küçük bir yer burada yaşadığım yerde ayarlayabilirim ama yazın zaten yok. Yazın evde yaşamıyorum, yazın teknede yaşıyorum. Dolayısıyla düze, düzenim biraz değişken. Ve ben şehire gidip sürekli film yıkatıp, banyo ettirip, onlar işte e, yine tarattırıp bana gelmesini istemiyorum. Yani böyle bir şeyi denedim. Geçtiğimiz yaz bayağı böyle bir analog fotoğraf, bayağı film çektim filan. Çok hoşuma gitti. Neticelere bayıldım. Hatta seninle o zaman da konuştuk. Sen dedin, hatırlarsın, adaya çok yakıştı analog fotoğraflar filan. Evet, doğru. Çünkü yapmaya çalıştığım yaklaşım böyle bir yaklaşım ama resimler dijital gene olmuyor. Yani istiyorum ki her şeyi olması gerektiği gibi o yaklaşıma göre yapayım. E, ...bunun üzerine çok düşündüm ettim filan... ...en sonunda günlerden bir gün buraya... ...bir arkadaşım Ömer Baba da... ...o da fotoğrafçıdır, çok çok... ...çok sevdiğim bir arkadaşım ve çok iyi bir fotoğrafçıdır. O Lyca Sofort'unu getirdi filan. Lyca Sofort'la böyle... ...Instax işte çektik filan. İşte dedim bu ya benim istediğim şey tamam mı? Ben bir süre bununla takılmak istiyorum. Çünkü gerçekten... ...elinde bir print oluyor. Hiçbir şey hayali değil, telefondan bakmıyorsun... ...bilgisayardan. Küçük de olsa bir printin var... Bir banyo ettirmeye ihtiyacın yok. Kimseye gebe değilsin, çektiğin resim eline bir beş dakika sonra çıkıyor. Önüne koyup bakabilirsin her gün. Bu çok bu fikir bana çok uydu. Yani ben bunu teknede de yapabilirim dedim. Yazım da çekebilirim bu durumda dedim. Bir printer'e ihtiyacım olmayacak. Bir skaner'e ihtiyacım olmayacak. İşte banyo etmeye ihtiyacım olmayacak. Derken o, o tabii Instagram Polaroid'e evrildi. Çünkü e, kare format çok hoşuma gitti. Polaroid'in neticeleri, renkleri daha büyülü, daha puslu... Biraz daha romantik, daha böyle bir e, hayal dünyası gibi. Biraz da böyle sürprizli. Yani atıyorum de, mavi bir deniz çekiyorsun ama bir bakıyorsun deniz böyle pembeye yakın bir <gülüyor> mavi deniz olmuş filan. Acayip bir şeyler olmuş. Falan. E, e, çok istikrarlı şeyler çıkmıyor filan. Bu, tamam bu dedim. Ben bununla yol alabilirim. Şimdi bununla araştırmasındayım işte yani e, hangi makina na, nasıl bir şey yapmalı, hangisini almalı hangi filmi kullanmak filan. Tam bu geçtiğimiz günlerde de bunların şeyiyle, hazırlıklarıyla Geçiyor işte sürekli araştırıyorum filan nasıl yaparım diye. Dolayısıyla benim böyle bir geçişim var ve bu geçişin sebebi de evet analog fotoğraf çekmek ama birilerine bağımlı olmadan mobilize olarak bunu yapabilmek.
1: Yani bir de ben burada şuna da bağlıyorum mesela basılı fotoğraf bizim 80'lerde yaşamış işte 90 başlarında ya da işte o analog dönemi yaşayanlar için işte film ve basılı fotoğraf çok önemli. Çünkü Hı. hala işte aile ziyaretlerine gittiğimizde bize aile albümleri gelir. Ne bileyim film dediğin şey zaten basılmadan gelmez. Öyle tarama diye bir şey yok eskiden. Evet. Gön- götürüyorsunuz filmi ne tip yani mecburen sana fotoğraf baskısını evet. veriyor. Ailelerin filmler falan hani umrunda olmuyor. Hani evet. Bir yere atılıyor filmler. Evet. Yani, evet. Yani, hani o yüzden yani. bizim aslında bir geriye dönüş isteğimiz var gibi geliyor bana.
0: Kesinlikle var. Ee, sana katılıyorum. Ee, dolayısıyla evet yani geçmişte tabii başka alternatif yoktu dediğin gibi. Çocukluğumuzda da çektiğimiz fotoğraflar kağıtla, kağıda basılmış gelirdi elimizde falan. Bu keyifli bir şeydi. Onlara dokunmak güzeldi. Ee, on, nesnel olarak onlar hayali değil, değildi. Ee, benim en büyük eksiğim budur bence. Yani ben hani 4-5 senedir fotoğrafla çok ciddi ilgileniyorum ama kendimce. Ee, ama print pek yapmadım, ee, çektiğim resimlere dokunmadım henüz, dolayısıyla bu, bundan artık rahatsızlıkla duymaya başladım, dolayısıyla belki bir bazı fotoğraflarımı bir seçki yapıp basmak, bir de işte bu Polaroid e, tipi şeyle bakalım, yani e, istediğim gibi giderse e, biraz onunla yol almak istiyorum.
1: Süper. Şimdi bizim Aralık mek olarak yakında hayata geçireceğimiz bir store projemiz var. Satışları yapacağımız. Hı hı. Özellikle podcast yayınımıza konuk aldığımız kişilerden bir fotoğrafını imzalı imzalı olarak bize hediye etmesini istiyoruz. <gülüyor> Sen Harika. de bizi kırmayacağını düşünüyorum.
0: <gülüyor> seve seve. Seve seve tabii ki. Teşekkür ederiz. Sevinerek yaparım.
1: Valla bize zaman ayırdığın için özellikle ben çok çok mutlu oldum. Hani insanlara insanlarla senin yolunu kesiştirmeyi çok istiyorum. Gerçekten fotoğraf adına özel bir insansın. Hem fikirlerinle yani o standartlığın dışında fotoğraf dünyasının ihtiyacı olduğu bir insansın. Ya bunu bu sözlerin çok, çok samimi. Çok
0: teşekkür ederim. Sa- Sağol. Yani. Valla iyi ki varsın. İyi ki bize
1: konuk oldun. Çok teşekkür ediyoruz sana. Ben, ben
0: teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. E, sizlerle bu sohbeti yapmak çok keyifliydi. Ee, ben biraz böyle şeylere uzak duran biriyim ama e, ilk böyle bir şey yaptık. Gerçekten çok teşekkürler. <gülüyor> Valla biz teşekkür ederiz. Ben araya girmeye bile kıyamadım. Yani o kadar güzel anlattın ki bir de o kendi arayışını bulman, kendi bir yola kendini getirmen çok güzel bence. Çok takdir ettim. Çok e, teşekkürler. dinliyoruz, keyifle izliyoruz,
1: takip ediyoruz diyeyim.
0: Çok, çok teşekkür ederim, e, güzel sözleriniz için. E, ben de Aralık megi takipteyim. Harika bir şey yapıyorsunuz bu. Yani her seferinde ilk kere zaten e, yazıyorum. Böyle heyecanla he, alkışlar, şeyler, tezahüratlar, harik, müthişsiniz. Yani iyi ki varsınız. Gerçekten benim benim dünyamı değiştirdiniz yani.
1: <gülüyor> Valla teşekkür ederiz. Çok güzel, Hepimiz yani. birbirimizin dünyasını değiştiriyoruz. <gülüyor> Yeter ki değişmeye meyilli olalım aslında. Önemli olan bu. Çok önemli. Çok güzel <gülüyor> yerden gördüm hocam. Yani <gülüyor> o kadar bilmediğim
0: şeyleri görüyorum, öğreniyorum ki ama benim için çok mutluluk verici bir şey. Ee, paylaşıyor olmak çok güzel bir şey. Kimsenin e, bir şeyleri saklamadan ortaya çıkartması çok güzel bir şey bence. Yani herkesin birbirinden öğrenebileceği şeyler var. Bunlar tabii paylaşarak olur. Öbür türlü olmaz. Ee, ve Peki. bunu da harika yapıyorsunuz hele böyle bir dönemde
1: ee, teşekkür ederiz Çok sonsuz Allah teşekkürler Allah. <gülüyor> biz teşekkür ederiz o zaman bu podcast yayınımızın da sonuna geldik bu podcast yayınımızda sevgili Erhan Erbelger konuğumuzdu kendisinin fotoğraflarına instagramdan Erbelger ismiyle ulaşabilirsiniz bizden bu akşamlık bu programlık bu kadar kendinize iyi bakın görüşmek üzere
0: görüşmek üzere kendinize iyi, Gör- iyi görüşmek üzere teşekkürler <gülüyor>